1: Buenas tardes queridos amigos de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros un miércoles más compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes Fabián.
0: Buenas tardes Bea.
1: Tenemos hoy un programa muy interesante.
0: Así es, efectivamente. Vamos adelante con este gran personaje que vamos a ver cómo es un paso adelante clarísimo en el Antiguo Testamento.
1: Bueno, nuestros oyentes no saben quién es este gran personaje, así que vamos a dejarles con la intriga y vamos a invocar, si te parece, al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones, corazones de, de tus, tus sienes, fieles y, y enciende en ellos el, el fuego de tu amor. amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y repuebla la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues... En el programa pasado, veíamos cómo tras la muerte de Jeroboán, Jeroboán fue el que causó el cisma entre el reino del norte y el reino del sur. Pues tras la muerte de Jeroboán, comenzó a reinar en Israel, en el norte, en el reino del norte, su hijo Nadab. ¿Qué hizo Nadab? Pues hizo el mal a los ojos del Señor, como había hecho su padre. Y... Cometió todos aquellos pecados con, con los que eh, su padre había hecho pecar a Israel. Reinó dos años y tras dos años de reinado Basá acabó con su vida y con toda la casa de Jeroboán. ¿Qué cumplía Basá? La profecía de Agil, Agías de Silo, que ya la vimos en programas anteriores. ¿Basá qué hizo? Pues hizo también el mal a los ojos del Señor y el fin de su casa fue profetizado por el profeta Jeú. Reinó 24 años y tras su muerte reinó su hijo Elá. Elá solo reinó dos años hasta que su siervo Zimri se conjuró contra él y eliminó a toda la casa de Basá cumpliendo la profecía de Jeú. Zimri reinó durante siete días hasta que todo el ejército proclamó rey a Omri. Omri era el jefe del ejército de Israel y Omri reinó doce años. ¿Qué hizo Omri? aparte de hacer el mal, pasó la capital de Israel de Tirsa a Samaría. Y pues eso mismo, como todos sus antecesores, hizo el mal a los ojos del Señor y tras el reino su hijo Ahab. Bueno, toda esta lista de reyes del norte, desde Jeroboán, que es el que provoca el cisma, hasta Ahab, lo que nos quiere mostrar es cómo... Tras haber provocado el cisma, los reyes iban de mal en peor. Como se mataban unos a otros, la sed de poder que tenían. Y llegamos a Ahab. Ahab toma por esposa a Jezabel, que es hija del rey de los Sidonios, y levanta un altar a Baal, en el templo de Baal, que construyó en Samaria. Bueno, pues eso mismo. Todos estos reyes, desde Nadab, bueno, desde, desde Jeroboán hasta Ahab, «Reinan haciendo el mal a los ojos del Señor, mientras que en el reino de Judá se mantiene en el trono el rey Asá», o sea, un rey en el reino de Judá y toda esta lista en el reino del norte. De Asá ya hablamos en el programa anterior». Y una vez más, repito, esta sucesión tan rápida de reyes en el norte se debe a toda esa sed de poder que tienen ellos, que se matan unos a otros, que no tienen ningún problema en asesinarse y que se van entronizando muchas veces a sí mismos. Y esto, llevado a hoy en día, ocurre continuamente, como eh, vemos, pero no solo, no solo en, en la política, o no solo, sino en todas partes, como... Muchas veces esa sed de poder que tenemos los, los humanos, eh, ese orgullo, esa soberbia, nos va cegando y nos va haciendo que vayamos quitando de en medio a, a las personas pensando que nosotros podremos hacerlo siempre eh, mejor. Y esto es muy importante porque vamos a ver cómo el texto sagrado eh, habla, pues dedica muchas líneas al reinado de Ahab y no se debe tanto a que Ahab fuera un gran rey, que no lo fue, sino a cómo Dios suscita en Israel una serie de, de profetas cuya actividad es crucial para mantener el conocimiento y el culto del Dios verdadero. Y ahora vamos a nuestro eh, gran personaje del que ya nos adelantó Fabián, que es Elías. Hoy vamos a hablar de Elías, ese gran profeta. Y esto también nos sirve para, para nuestros días, porque Cuanto peor van las cosas, pues más santos manda siempre eh, Dios para que, para que nos den la mano y nos, nos saquen de, de, bueno, de todo esto que estamos viviendo. Hoy comenzamos eh, con el capítulo 17 del primer libro de los reyes. Vamos a ver la gran sequía, la gran sequía que aparece como motivo de fondo de este capítulo hasta el capítulo 19. Y es fácil que pensemos que esta gran sequía es un castigo. Es un castigo de, que, que envía eh, Dios por la idolatría del rey Ahab y de su esposa Jezabel, pero en realidad se trata de, de un motivo mucho más grande, que es mostrar la superioridad del Dios de Israel sobre el dios cananeo Baal. El nombre Elías significa mi Dios es el Señor. Y Elías es un profeta errante que lo que hace es ir de una parte a otra obedeciendo al Señor. Y a través de él, Dios se va a dar a conocer de una forma nueva. Hasta ahora era ese Dios amigo y protector de los patriarcas que había dado la ley a Moisés y ahora va a aparecer como el Señor de la creación y de la naturaleza. Y esto es muy importante porque la religión cananea consideraba a, a Baal como dueño de las fuerzas naturales, el dueño de la lluvia, de las tormentas, de la fecundidad. Pero, mediante el profeta Elías, el Dios verdadero se va a revelar distinto, superior y trascendente a todas esas fuerzas, por muy grandes que sean, y a la vez señor de todas ellas. Y así Elías, nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, eh, se nos muestra como el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, de, de aquellos que, que van tras, tras su rostro. Y, y bueno, pues esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a lo largo de este programa porque... Ese Dios Baal que ellos adoraban y que al que rendían culto y al que hacían sacrificios humanos también, eh, pues, pues ante Dios pues os podéis imaginar. Y así Dios se va revelando a lo largo de la historia y se va mostrando como el, el creador del cielo y de la tierra, el Señor del cielo y de la tierra. Y sin, bueno, sin, sin eh, hablar yo más, que ya he hablado bastante, vamos directamente a... A, al, al capítulo 17, y vamos a leer el versículo 1.
0: Elías, el Tesbita de Tisbé de Galaad, dijo a Jab: Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que durante estos años no habrá rocío ni lluvia, si no es por mi palabra.
1: Bueno, pues el profeta Elías vemos que aparece repentinamente como apareció Melquisedec. La Sagrada Escritura no nos habla de su familia, no nos habla de cómo Dios suscita en él la vocación de, de profeta, pero, pero es, es, una palabra, es un eh, personaje que habla en nombre de Dios, en cuya presencia estoy. Elías es un servidor de Dios. Elías... Eh, es, sirve a Dios de forma parecida a los a, a los cortesanos servidores del rey. Es el representante de, de Dios y así se presenta a él.
0: Sí, y entonces vamos a ver ahora en este en este nuevo personaje que entra en escena, Elías, simplemente destacar dos cosas. Al hilo de lo que acabamos de decir, de, la, de ser como cortesano del rey, es curioso que los Carmelitas, la Orden del Carmelo, tiene como patrona San Elías, precisamente. O sea, ellos se consideran sucesores de este personaje que vamos a ver ahora. Y como sabemos, la Orden del Carmelo, de Nuestra Señora de Monte Carmelo, que nace en Tierra Santa, en el Monte Carmelo, y luego vienen ya a Europa bueno, pues es una orden fundamentalmente contemplativa, aunque luego hayan desarrollado otros aspectos, ¿no? Pero el origen de la orden de los carmelitas y de las carmelitas es contemplativo. Bueno, pues vemos aquí cómo... Eh, ¿Por qué Elías? Bueno, pues vamos a ver la historia de Elías, pero desde luego ya el primer dato, ¿no? Este sentido de contemplación estar en la presencia del Señor. Bueno, llamativo también que los carmelitas nacen como aquellos que... Después de ser cruzados, es decir, sirvientes de los reyes que iban a reconstruir, a reconquistar, perdón, Tierra Santa, se retiraban al Monte Carmelo donde ahí establecían sus ermitas y entonces empezaban una vida nueva, una vida de ermitaño. Después de ser guerreros se transformaban en ermitaños. Casi como después de combatir con quienes tengo a mi alrededor, pues ahora resulta que ellos descubren ¿no? que el gran combate está dentro. El gran combate que da más gloria a Dios está dentro de ti, no fuera de ti, peleando con tu hermano. Entonces, este gran paso que hacen los carmelitas, ¿no? Y cogen de referencia a, a Elías. Y segundo dato, ahora al acercarse a, la, a este personaje, es muy importante caer en la cuenta de que vamos a ver desplegada en la vida de este profeta una acción muy extraordinaria de Dios, también en su discípulo Eliseo, como luego veremos, y entonces, este personaje del Antiguo Testamento, aparte de que nos va a hablar clarísimamente de Jesucristo, nos va a hablar clarísimamente del Espíritu Santo. Es uno de estos personajes en el Antiguo Testamento donde la acción del Espíritu Santo se percibe con más claridad y ya se describe mucho lo que luego en el Nuevo Testamento con Cristo y con los apóstoles vamos a ver, ¿no? Pero bueno, ya aquí se nos adelanta... Muchos no utilizan, evidentemente, la expresión Espíritu Santo, pero sí muchas de las obras que el Espíritu Santo va a hacer en el Nuevo ya están aquí en el Antiguo. Y mmm, tanto es así que en el credo decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Aquí lo tenemos. Este salto que va a dar el pueblo de Israel de reconocer en Yahvé, ...no solo el defensor del pueblo frente a sus enemigos y que lo libera de Egipto... ...sino que es que realmente solo existe ya Yahvé, es el único dios. Van a dar un paso tremendo aquí, ¿no? Los judíos se van a dar cuenta de que no es que existe un dios que les protege a ellos... ...frente al resto de pueblos y de dioses correspondientes... ...sino que realmente, aunque luego lo verán esto más plenamente, ya lo veremos en Babilonia... ...realmente solo existe un dios el único Dios verdadero que es Señor y dador de vida. Esto es tremendo. Esto es, tiene consecuencias enormes, ¿no? Todo el sentido de la providencia, todo el sentido de que el mundo es bueno, todo el sentido de que la vida es un regalo, todo el sentido ya está aquí, ¿no? Entonces vamos a verlo en Elías. Pero tan importante es que nuestra fe, que queda registrada en el credo, no reconoce al Espíritu Santo, el primer atributo que se le da es... Señor y Dador de vida. Bueno, pues vamos a ver cómo esto ya se puede palpar en la vida de Elías.
1: Y también eh, decir, eh, Fabián, que cómo Elías aparece cuando el rey, el rey Ahab y su esposa, cuando su arrogancia está en, el, en, 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 en su momento más, más álgido y llevarlo hoy a nuestros días, cuando vemos que ya no podemos más que que las personas que nos están machacando, que están, ya han llegado al límite de, de lo que podemos aguantar, como Dios eh, no se regocija en eso, sino que se regocija en, en, en enviar a sus siervos para que nos ayuden y para que nos saquen de, de, aquel, de todo aquello que nos impide servirle en santidad y justicia. Y así nos lo dice San Efraín de Nishibi.
0: En este tiempo apareció el profeta Elías, padre de los profetas, cuando la rebelión de Ahab y de Jezabel, hija del rey de los Sidonios, había aumentado hasta tal punto que no solo prohibieron el culto a Dios, promoviendo la idolatría, sino que incluso persiguieron y mataron a los profetas y a los seguidores de la religión santa.
1: Bueno, esto tú no lo ves como muy actual.
0: Totalmente. Y, de hecho, todo apunta a que estamos en tiempos en los que el Señor va a suscitar grandes profetas en el pueblo de Dios, en la iglesia. O sea, son tiempos apasionantes los que estamos viviendo porque estamos, vamos, desde luego es la sensación que parece que está por ahí, ¿no? Y yo comparto. Estamos en las puertas de una época histórica apasionante en el que, aunque parece que todo se cae, van a venir momentos donde aparecerán profetas de Dios. Va a haber personas, es más, estamos llamados a ser profetas en este tiempo. El Señor quiere levantar profetas y profetisas en este tiempo concreto, ahora mismo. Es un tiempo privilegiado en el que Dios va a darnos fuerza al pueblo de Dios para que realmente se pueda ver cómo Él salva, protege y levanta eh, a todos los que estamos ahora viviendo momentos, bueno, pues vamos notándolo, ¿no? Como que se está oscureciendo el mundo. Bueno, pues está por llegar la luz. Todo apunta a eso.
1: O sea, que lo que quieres decir es que ese don que nos ha dado Dios a través del bautismo y la confirmación de ser sacerdotes, profetas y reyes, eh, lo, lo que necesita es que lo acojamos y una determinada Totalmente. determinación para vivirlo hasta, hasta dar nuestra vida eh, por, por, por llevar a plenitud aquella vocación y aquella misión que Dios ha pensado para cada uno de nosotros desde la eternidad. Y así es. Pues ya sabemos. Pues... Elías fue enviado para mostrar con palabras y acciones el poder de la verdad, el poder de la verdad de todo lo que dice Dios y el poder de la verdad también de las maldiciones que los padres habían proclamado contra los transgresores de la ley. Y antes de, de leer el comentario de San Efrén de Nisibi, yo os invito a que lo escuchéis atentamente, porque esto también es muy actual, bueno, como toda la Biblia, es que no hay nada más actual que la palabra de Dios, pero que vivimos como si la verdad no existiera, como si da igual lo que hacemos, como, mm, eh, bueno, pues yo yo hago esto, no es para tanto, esto está en contra de la palabra de Dios, pero en realidad es porque los eh, porque la iglesia es muy radical, porque yo sé lo que está bien y lo que está mal, y además me lo, mm, no le doy importancia y además voy a comulgar porque yo soy la que decido, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y Dios aquí nos dice, a través del profeta Elías, cuidado, 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 porque el, el, el hecho de, de no cumplir mi palabra, de no creerla, eh, tiene consecuencias. Pero los primeros perjudicados sois vosotros. Vamos, vamos a leer el texto de, de San Efren.
0: Elías fue enviado para detener el furor de Ahab y de Jezabel y para mostrar con palabras y hechos enérgicos que las maldiciones proclamadas en otro tiempo por los padres contra los transgresores de la ley de Dios no eran amenazas inútiles ni vanas. Moisés había escrito un gran libro de maldiciones y había ordenado a Josué proclamarlas con la mayor solemnidad a todas las tribus reunidas. Entre otras, el legislador mencionaba una hambruna atroz y otros males venideros como la privación de la lluvia y la aridez de los campos. De estas cosas se reía a Ahab, quien había visto la anterior felicidad y abundancia de su padre Omri. Pero la arrogancia del rey impío fue castigada. Sin embargo, la razón principal por la que había sido enviado Elías era Jezabel, la esposa del rey, cuyo orgullo e insolencia pretendía a Dios frenar. Es decir, se había designado a sí misma ministro de Baal, a quien predicaba como el dios supremo, o sea, señor de los cielos y de los infiernos, y por tanto, el que enviaba las lluvias y daba la fertilidad de los campos. Ponía como testigos a los gentiles presentes, Sidonios, Tirios y los demás pueblos fenicios, que eran pueblos muy ricos y también eran adoradores de Baal. Así pues, era justo que surgiera Elías e increpara a Jab y a sus jefes, amenazándoles de, az, de alzar sobre ellos un cielo de hierro y bajo ellos una tierra de bronce.
1: Mientras estabas leyendo esto, eh, me estaba viniendo a, a la cabeza cuántas veces nosotros, tanto representados en, desgraciadamente en Ahab y en su esposa Jezabel, eh, llegamos a un grado de orgullo y de insolencia que Dios tiene que frenar y ya no es solo por nosotros mismos, porque bueno, porque Dios nos ama y quiere sacarnos del error y quiere que todos los hombres se salven, y, y bueno, pero ya no es solo por nosotros mismos, sino es por, por todos aquellos a los que con nuestra actitud llevamos a pecar.
0: Sí, sí, les bloqueamos la salvación, ¿no?
1: Que es muy fuerte, ¿eh?
0: Bueno, pues cada uno que se lo aplique, yo a mí mismo, en qué medida soy Jezabel. ...con las personas que me rodean, ¿no? Eso sería interesante ahora que vamos a meternos aquí.
1: ¿Y Jezabel qué hace? Lo mismo que hizo Eva. Al final es... Eh, ...pues determinar ella lo que está bien y, y lo que está mal... Y, ...y querer ser como Dios.
0: Sí, sí. Y además... ...destruir completamente... Eh, ...vestigio alguno del Dios vivo y verdadero... ...y poner otro... ...o sea, todo un aparato religioso, ideológico en contra, para poder hacer y deshacer a su antojo.
1: Bueno, eh, ¿encuentras algo más actual?
0: Pues seguimos leyendo.
1: Pues seguimos leyendo. Bueno, pues dijo Elías, durante estos años no habrá rocío ni lluvia si no es por mi palabra. Eh, ¿Qué supone este oráculo? Pues supone la descalificación radical del culto a, a Baal. Baal era, entre otras cosas, el dios de la lluvia pero solo el Dios de Israel es dueño de la naturaleza. ¿Y qué hace Dios? Dios actúa a través de la palabra de su profeta, porque, como ya hemos visto antes, el profeta es el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, la palabra del profeta es siempre acorde con la voluntad divina. Y esto es muy importante a, eh, respecto a lo que decía antes Fabián también, de cómo vivimos en unos tiempos oscuros y en unos tiempos a la vez apasionantes para que, para que Dios haga surgir profetas de, de debajo de las piedras. Pero claro, cuando... Nosotros queremos de verdad eh, acoger ese, esa llamada que nos vino a través del bautismo y de la confirmación a ser profetas de Dios. Es importante que sepamos que, que la palabra, la, 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 nuestra palabra como profetas, no es nuestra. Es, es que el profeta entra en comunión con Dios y es Dios quien habla a través del profeta. Es el Espíritu Santo quien habla a través del profeta. No el profeta quien, quien cuenta sus. Su, lo que a él le parece. Sí,
0: por tanto, es absurdo pretender resolver nada, nada serio, quiero decir, por nuestra cuenta y riesgo, porque lo haremos tan mal como aquellos que nosotros se supone que vamos a enmendar, porque al final lo que sale de nosotros solos, pues es lo mismo que sale del del vecino solo. O sea, o nos abrimos en canal para que la gracia de Dios nos atraviese y nos haga fecundos, ...o a quién era que hacer.
1: Exacto. Pues vamos a ver lo que nos dice San Juan Crisóstomo.
0: En tiempos de Elías se abrió y se cerró el cielo... ...pero ello no sirvió sino para hacer descender o retener la lluvia. En cambio, ahora Dios abre el cielo para hacer subir... ...y no solo para hacernos subir a nosotros... ...sino también, lo que es una maravilla aún mayor... ...para que llevéis con vosotros a los demás... Tan grande es la confianza y el poder que nos da sobre todo lo que es suyo.
1: Bueno, pues esto es, viene, viene muy bien con lo que comentábamos antes: que, que, que no es solo, o sea, Dios no solo quiere salvarnos a nosotros, sino que también quiere que a través de nosotros se salven muchas otras personas. Por eso, cuando vivimos de nuestra soberbia, de nuestra insolencia, estamos. Eh, Estamos, bueno, no, no encuentro la palabra adecuada, pero eh, poniendo trabas a la salvación de los demás.
0: Claro, nosotros somos medio de la providencia de Dios y cuando estamos a pruebas pues se lo ponemos más difícil.
1: Desde luego. Y... El caso es que Elías proclama el oráculo del Dios Altísimo ante el rey Ahab y ahora que, le, que hace Dios le ordena que se esconda eh, de, del rey Ahab hasta, hasta que llegue el momento. Vamos a leerlo. Son los versículos 2 al 4 del capítulo 17 del primer libro de los Reyes.
0: Entonces le llegó la palabra del Señor diciéndole, «Vete de aquí, marcha hacia oriente y ocúltate en el torrente querit. ...que se encuentra al este del Jordán. Allí beberás del torrente. Yo ya he dado orden a los cuervos... ...para que te alimenten en aquel lugar.
1: Bueno, pues allí se va... Eh, ...allí eh, se va el profeta Elías... ...obedeciendo siempre la palabra de Dios... Y, y bueno, yo creo que vamos a, va, eh, vamos a hacer un, una pequeña pausa, vamos a meditar sobre esto porque es, es muy importante, como decías tú antes, como somos muchas veces eh, la reina Jezabel para los demás y, y después vamos a continuar ya viendo cómo Elías es alimentado por los cuervos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Y estábamos hablando del gran profeta Elías. Elías acaba de lanzar un oráculo al rey Ahab, al impío rey Ahab, que decía lo siguiente, durante estos años no habrá rocío ni lluvia si no es por mi palabra. Dios, a través de Elías, le dice eso al rey Ahab. ¿Por qué? Veíamos que porque el rey Ahab y su esposa Bezabel, perdón, Jezabel, eh, adoraban al dios, al dios con minúscula Baal, como el dios de la lluvia, el dios de las cosechas, el dios de la fertilidad, el dios, bueno, etcétera. Y lo que Dios quiere mostrarnos porque él se va revelando poco a poco: es que el Dios del cielo y de la tierra es él y no es, por supuesto, Baal. Así que Elías le dice, le, le comunica este, este oráculo al, al, al rey, a Jab, y, eh, y, y, y eh, momentos después el Señor le dice que se esconda. Eh, que, eh, que se esconda de, de este rey, bueno, pues hasta que llegue el momento. Y le manda al eh, torrente Querit, donde será alimentado por los cuervos. Vamos a leer ahora los versículos 5 al 7 del capítulo 17 del primer libro de los reyes.
0: Él fue y actuó según la palabra del Señor. Se marchó y se estableció en el torrente Querit, que se encuentra al este del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y él bebía del torrente. Pero sucedió que al cabo de unos días se secó el torrente porque no había llovido en el país.
1: Claro, eh, Isaías acaba de pronunciar ese, ese oráculo del que hemos hablado, que no, no iba a haber eh, rocío ni, ni lluvia y se seca el, el torrente querido. Vamos a leer un comentario de Ishodat de Merz que afirma que los cuervos que cuidaron al bienaventurado Elías, a petición del Señor, prefiguraban a los gentiles y su iglesia en contraposición a los hijos de Israel. Y como ya hemos visto en programas anteriores, es muy importante porque ir viendo cómo, cómo Dios se va revelando. Porque muchas veces, y también hoy actualmente, porque no conocemos a Dios, porque no, no le entendemos, muchas veces nos, nos perdemos eh, cómo Él también se va revelando en nuestras eh, vidas. ¿Por qué unos cuervos? Pues por eso mismo, porque van a representar a lo que para los judíos eran los gentiles, los impuros. Vamos a leer el comentario.
0: Se ha enseñado que cuando los sacerdotes vieron que Él había escapado a la cólera de Ahab, ellos pusieron a su disposición una parte de los alimentos y del pan que tenían reservado y un cuervo se lo llevó por disposición divina. La escritura dice que animales dotados de esa naturaleza ejecutaron las órdenes de Dios y socorrieron las necesidades del profeta, mientras que los hijos de Israel, dotados de razón, no quisieron guardar la ley de Dios».
1: ¿Quieres eh, comentar algo, Fabián, de los cuervos?
0: Pues eh, de los cuervos, porque aquí primero lo tenemos, es como suele ocurrir y por tanto, qué bien que nos ocurra, esta es la cuestión, Dios cuando está preparando a su instrumento lo pasa siempre por el herrero y el herrero mete caña, pega fuerte, pone al rojo el hierro hasta que le da forma. Y entonces ya es un instrumento útil. Bueno, pues esta es la pedagogía habitual de Dios. A todos sus instrumentos llega el momento en el que les hace pasar por la herrería. El propio Cristo, después de su bautismo, que ya llevaba, vamos a poner, según la tradición, ¿no?, 30 años de vida pública perdón, vida privada, cuando se bautiza y empieza su misión pública, lo primero que hace es, llevado por el Espíritu Santo, dice el Evangelio, fue llevado al desierto, o sea, fue llevado al lugar de la prueba, al lugar de ponerse a punto, de ser forjado, vamos a decirlo así, ¿no?, como profeta, claro, Jesús era más que profeta, pero también era profeta, ¿no? Entonces, a Elías le pasa lo mismo, cuando empieza su misión, de una manera o de otra, resulta que hay que pasar por el desierto. Todos nosotros tenemos probablemente más de un desierto en la vida, que nos abre a fases nuevas de nuestra existencia aquí en la Tierra. Entonces, no se trata de no solucionar lo solucionable, pero sí de tener una visión más amplia y decir, bueno, en esta prueba el Señor está haciéndome más grato a sus ojos, más capaz de hacer la misión que se me va a encomendar. Entonces, vivirlo también con ese sentido, ¿no? porque eso impedirá que lo vivamos con desesperación. El enemigo se encargará de desesperarnos, de intentarlo. Pero la fe nos permite ver en las situaciones difíciles y que se oponen a nuestra felicidad, aparentemente, como un lugar donde Dios está trabajando con nosotros. Y luego, sobre los cuervos, claro, en el Evangelio a Jesús no le atienden los cuervos. Jesús pasa hambre, Elías no. Entonces Jesús se pasa 40 días de ayuno y Elías no. O sea, es más dura la prueba de Jesús, quiero decir. Pero al mismo tiempo, y los ángeles le servían, dice el Evangelio, ¿no? Ya no son los cuervos, ya no es lo natural solo. Allá son los ángeles. O sea, estamos ante alguien a quien sirven los ángeles. Pues este a quien sirven los ángeles pasa hambre y pasa sed. Y es tentado. El Hijo de Dios las pasó canutas. Bueno, pues aprovechemos, aunque suene raro, para los momentos de prueba utilizarlo como contexto, pretexto, excusa para poder unirnos más a aquel que nos ha creado para poder amarnos. Y por tanto nos hace pasar por donde él ya ha ido para que podamos seguirle hasta el final, o sea, hasta la gloria que es nuestra casa. Somos seres creados para el cielo. Y esto, cuando lo integramos en nuestra forma de ver la realidad, ayuda mucho. No somos solo seres de la tierra. Hemos sido creados para nuestra casa final, que es el cielo.
1: Bueno, esto eh, nos ayuda mucho. La primera que le ayuda mucho es a mí, porque muchas veces pues, leemos estos pasajes, los comentamos, pero claro, eh, hay, que, hay que hacerlos propios y, y también me ayuda a coger de la mano a Santa Teresa y a decir y a decirle al Señor, Señor, si tratas así a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos sí. amigos, claro, porque, en fin, ser amigo del Señor es una maravilla, pero, pero lo que dices tú, o sea, hay que pasar por el herrero y, 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 bueno, duele. Pues San Agustín, en este pasaje, describe no solo una alegoría de los gentiles y la iglesia, sino también que es lo que has estado tú diciendo hasta ahora, una alegoría de Cristo y de su iglesia. Vamos a leer el comentario.
0: El beato Elías es tipo del Salvador y Señor. Así como Elías sufrió la persecución por parte de los judíos, el verdadero Elías, nuestro Señor, fue rechazado y condenado por los mismos judíos. Elías dejó a su gente y Cristo dejó la sinagoga. Elías marchó al desierto y Cristo vino al mundo. Elías era alimentado en el desierto por medio de los cuervos y Cristo es confortado en el desierto de este mundo por la fe de los gentiles. Aquellos cuervos que servían al Beato Elías por orden del Señor eran figura del pueblo de los gentiles. Por eso se dice que la iglesia de los gentiles soy negra pero hermosa, hijas de Jerusalén. ¿Por qué negra y hermosa? Negra por la naturaleza, Hermosa por la gracia. ¿Por qué negra? Porque fui concebida en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué hermosa? Rocíame, Señor, con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve.
1: Vamos a ver, Fabián, aquí aterrizando esto, yo lo que veo es que cuando nosotros pecamos, al final nos miramos al espejo y lo que tendríamos que ver son cuervos.
0: Esto es impresionante. ¿A Esto sí? lo escribe Agustín. Agustín era negro porque era africano. Agustín, es que nosotros ¿cá? nos imaginamos a Agustín como lo vemos en las iglesias, ¿no? Agustín con mofletes, paliducho, <risa> vestido de obispo, con aquellas capas y aquellas mitras y aquellos báculos, ¿no? No, no, si es que no es eso. Agustín no fue así. Agustín es un negro del norte de África. Digo, utilizo la palabra negro porque es la palabra que utiliza él, ¿no? Y eh, está explicando, Agustín dice, Elías marchó al desierto y Cristo vino al mundo. O sea, nosotros seguimos a Cristo por el desierto porque Cristo quiso venir al desierto del mundo. Quiso hacerse hombre, un hombre herido, un hombre afectado por el pecado, un hombre condenado a la muerte. Un hombre que no sabe, que no entiende, que se equivoca y que hace el daño a los demás y al propio. Y Cristo vino al desierto de este mundo a sacarnos de él. El que venga a mí y beba, brotará de su pecho aguas, fuentes de agua viva, ¿no? que es lo contrario al desierto. O sea, Cristo vino al mundo para empobrecerse y enriquecernos con su pobreza. Y Agustín está explicando lo que le ha pasado a él. Agustín está diciendo, como decías tú, que si él se mira al espejo, ve un cuervo, pero que se ha encontrado con Cristo y que él, que era indigno de ser salvado, puede escribir ya de obispo este sermón eh, en el que habla de esta comparación. O sea, Agustín está explicando a su pueblo, a los cristianos que tiene él como obispo, que él es un rescatado de Dios. O sea, cuando un obispo se presenta así ante el pueblo, tiene autoridad. Es un testigo de Cristo, porque está diciendo a los demás que ha sido salvado, que él tiene experiencia de haber sido rescatado por Cristo y que está dispuesto a predicarlo. Cuando la iglesia tiene obispos así, entonces evangeliza.
1: Desde luego, desde luego. Estábamos eh, ayer en, en una cena y estaba hablando una pues pues unos novios eh, de... Bueno, no quiero entrar en, en polémica ni en nombrar unos retiros y otros, pero bueno, que decían que hay retiros en los que no se puede rezar, ellos echan de menos la oración porque ellos están acostumbrados a los retiros de toda la vida, de los que se va, se está en silencio y no tal, ¿no? Y... Y yo mientras lo contaban estaba pensando justo lo que tú acabas de decir ahora, que eh, por supuesto los retiros de toda la vida están fenomenales o a nadie quiere decir que no. Pero ¿cuántas, eh, cuántas veces nosotros nos metemos en que, en que la oración es retirarte, eh, tener tiempo eh, para rezar y te pueden estar pasando eh, al lado? No sé cuántas personas con muchísimas necesidades y tú estás con tu retiro, con tu oración, con tu vida, con tu silencio, con tú, 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 tú y no ves todo lo que, lo que te pasa alrededor. Y cuando una persona es capaz de abrir su corazón, como hizo Agustín, y decir, soy un pecador y hago lo que puedo y rezo como puedo, pero sobre todo sé que llenándome de Dios voy a poder atender a estas, a estas personas que pasan. Y me reconozco, pues eso, como dices tú, un rescatado. Y, y no soy nada más, soy un rescatado, soy un pecador y hago lo que puedo. Pues cómo, cómo cambian las cosas y cómo eh, se gana autoridad para poder hablar a los demás.
0: Ahí está Elías.
1: Pues ahí está Elías. Bueno, pues después de, de este comentario de San Agustín, vamos a, vamos a ver cómo el Señor vuelve a hablar de nuevo a Elías. Y vamos a ver lo que le dice ahora, leyendo los versículos 8 al 12 del capítulo 17 del primer libro de los Reyes.
0: De nuevo le llegó la palabra del Señor diciéndole, Levántate y a Sarepta, que está en Sidón, y establecete allí. Yo ya he dado orden allí a una mujer viuda para que te alimente. Él se levantó y se marchó a Sarepta. Entraba por la puerta de la ciudad cuando una mujer viuda recogía leña. La llamó y le dijo, «Por favor, tráeme en un vaso un poco de agua para beber». Cuando ella iba a buscar el agua, él la llamó y le dijo, «Por favor, tráeme en tus manos un trozo de pan». Ella contestó, vive el Señor tu Dios, que no tengo ni una hogaza, solo un puñado de harina en el cuenco y un poco de aceite en la alcuza. Ahora estoy recogiendo un par de leños para ir a prepararlo para mi hijo y para mí. Lo comeremos y luego moriremos.
1: Pues ahí estamos, con esta viuda como San Agustín, que no tiene nada, no tiene nada, pero es Dios quien le va a dar todo a través de su profeta. Sarepta, que hoy es eh, Sarafant, era una ciudad de Fenicia al norte de Tiro, que está situada a 15 kilómetros al sur de Sidón. Sidón era la patria de Jezabel, Jezabel era la joyita esta de, de la esposa del rey Ahab, y Allí Elías lo que estaba ciertamente era fuera de la jurisdicción del rey, del rey Ahab, que le estaba persiguiendo para eh, matarle. Pero lo que llama aquí eh, la, la atención es eso, que sea una pobre viuda a punto de morir de hambre la que Dios... Eh, elige para que alimenta al profeta. Primero elija los cuervos, representando todo eso que acabamos de decir, unos pues eso, al, al pueblo de los gentiles, lo que decía San Agustín, que se, se reconocía como un pueblo. Y ahora elija a la viuda, que es lo mismo, es una persona que va a morir porque, porque no tiene a Dios y está a punto, está, está a punto eh, de, de morir. Y Jesucristo lo que nos quiere decir a través de esto es que eh, Dios da sus dones a quien quiere y no a quien se cree dignos de, de recibirlos. Y si os fijáis, si nos vamos a Lucas 4:24, fijaos lo que dice Jesús, dice, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Os digo de verdad que muchas viudas había en Israel en tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses se cerró el cielo y hubo gran hambre por toda la tierra, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Aquella, aquella, esto ya no lo dice Jesucristo, eh, lo digo yo, aquella que se sabía que no tenía nada.
0: Es decir, podríamos forzar un poco la máquina, María, la viuda que no tiene nada y que sin embargo está preocupada por alimentar a su hijo hasta donde puede y que ante la palabra de Dios por el profeta Obedece y entonces se produce la vida. Entonces es el cántico de María, el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava. ¿no? Entonces, esto es espectacular. Porque aquí tenemos ya casi casi el Evangelio delante. O sea, ves, este, este es que Elías es un personaje muy importante. Aquí ya vemos, o sea, es que Dios se pirra... ...por los pequeños... ...es así... ...lo siento... ...es así... ...Dios... ...se pirra... ...por los pequeños... ...y es... ...con quien mejor trabaja... ...y son los pequeños... ...los que van por delante de nosotros en el reino... ...y es a través de los pequeños... ...como... Eh, ...el Señor... ...salva al mundo... ...y es el profeta de Dios... ...el que va a ser alimentado por la viuda... ...que como tú ahora decías... una viuda... ...representa en la mentalidad judía... Una abandonada de Dios. O sea, no vale para nada. Es una carga y solo le cabe esperar la muerte. Y es la que le va a dar vida al profeta. O sea, esto es lo que le encanta a Dios constantemente. Estas paradojas en las que queda clarísimo que es que él juega en otra liga. Y entonces tenemos que empezar a aprender a jugar con él.
1: Desde luego. Yo creo que ahí está el, el secreto, Fabián. Aprender a jugar con él. Aprender a conocerle. Porque, eh, volvemos a lo de siempre, cuando te dicen las personas, eh, yo el Nuevo Testamento, bien, el antiguo ni idea, pero ¿cómo vas a conocer al Jesucristo del Nuevo Testamento si tú no te no has saboreado y no has hecho tuyos estos textos de Elías que está ya prefigurando a Cristo?
0: Cuando el propio Jesús lo menciona.
1: Uh -huh. Es imposible. Bueno, pues... Vamos a escuchar eh, un comentario de San Cesario de Arles que ve en la viuda de Sarepta, por supuesto, una figura de la futura Iglesia de Cristo.
0: Elías marchó a Sarepta de Sidón para ser alimentado por una viuda. Así le habló el Señor. Vete a Sarepta de Sidón. Yo he dado orden a una viuda para que te alimente. ¿Cómo y a través de quién...? la viuda recibió la orden de Dios, puesto que en aquella época no había casi ningún otro profeta, excepto el bienaventurado Elías, con el que Dios hablaba abiertamente. Porque a pesar de existir en aquel tiempo algunos hijos de profetas, de tal manera temían la persecución de Jezabel, que a pesar de estar escondidos, casi no podían escapar. Yo, dice el Señor, he dado orden a una viuda. ¿Cómo manda el Señor si no es inspirando en el interior del alma, por medio de su gracia, lo que es bueno. De esta manera, Dios le habla en su interior a todo hombre que realiza una buena obra, y por esta razón nadie debe gloriarse de sí mismo, sino de Dios. ¿Acaso entonces no había muchas viudas en Judea? ¿Y qué ocurrió para que ninguna viuda de los judíos mereciera facilitarle el alimento al bienaventurado Elías y que fuera, en cambio, enviado a una viuda gentil para ser alimentado por ella. Esta viuda a la que fue enviado el profeta era figura de la iglesia, lo mismo que los cuervos que sirvieron a Elías prefiguraban a los gentiles. Por consiguiente, Elías vino a la viuda porque Cristo vendría a la iglesia.
1: Es impresionante.
0: espectacular.
1: Es impresionante. Lo
0: que dice Pablo, ¿no? No hay entre nosotros eh, grandes sabios, ni ricachones, ni, ni no sé cuántos, y sin embargo es a través de nosotros como Cristo está salvando al mundo. Bueno, pues es así.
1: Así es, cuando vino Cristo, ¿a por quién se fue? Pues a por a, a por los apóstoles. A que, por Pedro, imagínate. Sí, que los tenemos, pues lo mismo que tú decías antes de San Agustín, como muy idealizados, ¿no? San Pedro ahí pues tan bien vestido, con su mitra, con su tal, con no sé qué. San Pedro debía ser, vamos, bestial. <ríe> Y, y es a través de él como Cristo eh, actúa y nos quita pues toda esa... Es que, es, que, es que realmente Jesucristo es todo lo contrario a, a lo que es este mundo. Si es que no... Pues lo que decías antes, para jugar en el equipo de, de Cristo hay que conocerle, conocer al Capitán. Mm, yo creo que vamos a dejar el programa aquí, porque aunque no hemos terminado de terminarlo, como dirían, eh, no podemos correr con Elías. Es que no podemos correr. Es que hay un comentario de otro comentario sans Cesareo Darles que que habla de, de bueno de la leña. Eh, que, que lo vamos a dejar para el programa que viene y vamos a ir saboreando esto poco a poco, porque no es cuestión de correr, es que es todo lo contrario, es cuestión de, de sentarnos delante de estos textos y, y saborearlos y meditarlos y llevarlos a nuestro corazón y rumiar eh, la palabra para hacer la vida en nosotros. Así que vamos a, a terminar. Nos hemos quedado sí.
0: en el texto, es unos reyes...
1: Eh, capítulo 17, versículos 8 al 12, que en el siguiente programa vamos a comenzar leyéndolo para, para recordarlo. Pero esto es, esto es muy importante, esto es, esto es importantísimo llevarlo. Bueno, todo el Antiguo Testamento es importantísimo, pero en, eh, esto que estamos leyendo ahora, eh, para quien no quiera leerse todo el Antiguo Testamento, pues por lo menos que lleve todos estos textos a la, a la oración. Bueno, pues os queremos dar, eh, Fabián y yo, las gracias por habernos acompañado hoy. Os invitamos eh, y os pedimos y os suplicamos que estéis con nosotros en el próximo programa dentro de 15 días, porque vamos a seguir hablando de todas estas eh, maravillas. Podéis, como siempre, escuchar el programa en en el podcast de Radio María, en la página web www.radiomaria.es o en el blog latierraprometida.es. Podéis pedir el programa en el teléfono 91 822 8010 y también podéis escribirnos, si queréis, al, a, la, a la dirección de mail latierraprometida.es arroba radiomaria.es y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos Así concluye
0: La Tierra Prometida con Beatriz Ozores